1: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute soll es um das Thema gehen, warum werde ich Erzieherin? Und was hat vor allem diese Berufswahlwunsch, dieser Berufswahlwunsch mit mir selbst zu tun? Ich frage mich einfach seit geraumer Zeit, warum werden wir eigentlich Erzieher? Warum wünschen wir uns diesen Beruf so sehr? Und da komme ich immer wieder zu dem Schluss, es gibt diese typischen Antworten. Es gibt die Antworten, dass man eben gerne mit Menschen zusammenarbeitet, weil man so gut mit Kindern kann. Mein Gefühl lässt mich aber in meiner beruflichen Praxis einfach nicht los, dass es da immer wieder einen Wunsch gibt, der viel tiefer liegt, der viel mehr mit uns, mit unserem ganz tiefen, unbewussten Selbst zusammenhängt. Ja, und dieser Frage wollen wir heute ähm, nachgehen, nämlich ich freue mich sehr, ich habe einen Gast und das ist die liebe Sarah, Sarah Bones Sie ist Sozialpädagogin, Doula, Elternbegleiterin, sie ist Schlafberaterin, Kursleiterin Pekip, ist auch zweifache Mutter und hat bereits eine Krippe mit aufgebaut und geleitet und gibt Weiterbildungen für Erzieherinnen und Erzieher. Und Sarah ist lizenzierte Partnerin im Netzwerk ILKE. ILKE steht für Integrale Lernkulturentwicklung. Und dieses Netzwerk hat sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsorientierte Wandlungsprozesse in Institutionen kindlicher Bildung und Betreuung anzuregen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch zu der Frage, warum werde ich Erzieherin und was hat es mit mir selbst zu tun? Hallo ihr da draußen, hier ist ein neuer Podcast von dem Kita-Podcast Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich habe heute einen ganz tollen Gast zu Besuch. Ich freue mich ganz doll, die liebe Sarah begrüßen zu dürfen und ich möchte mit Sarah heute über das Thema sprechen. Warum werde ich denn Erzieherin und was hat es denn mit mir selbst zu tun? Die Sarah ist Sozialpädagogin und Schlafberaterin und eine Doula. Aber ich würde sagen, Sarah, ich übergebe dir einfach mal das Wort und würde mich freuen, wenn du dich vorstellst, meinen Hörern, die dich noch nicht kennen.
0: Sehr gerne. Aber als erstes möchte ich Dankeschön sagen an dich, Lea, dafür, dass ich heute deine Gesprächspartnerin sein darf zu diesem Thema, das mir ganz am Herzen liegt. Ja, ich glaube, uns beiden sehr am Herzen liegt. Und ja, herzlich willkommen auch von mir an alle, die zuhören und sich interessieren für dieses Thema. Ja, ich bin Sarah, ich bin 36, ich bin Sozialpädagogin, wie du schon gesagt hast und habe ähm, im Laufe meines Lebens verschiedenste Weiterbildungen gemacht und mich spezialisiert auf die Bereiche Schwangerschaft, Geburt und Elternsein mit Kindern von 0 bis 3, aber auch äh, durch meine Arbeit als Krippenpädagogin, als Krippenleiterin auf die Bereiche ähm, Begleitung und Beratung von Pädagoginnen, die mit Kindern arbeiten von 0 bis 3. Genau. Das ist so mein, mein Arbeitsbereich und bin jetzt seit letztem Jahr selbstständig tätig als Entwicklungsbegleiterin und so arbeite mit genau den Zielgruppen, die ich gerade genannt habe, einmal Eltern 0 bis 3, einmal Pädagoginnen mit Kindern von 0 bis 3, ich gebe Weiterbildungen für Erzieherinnen und ähm, bin da lizenzierte Partnerin in einem Netzwerk, das nennt sich Ilke-Netzwerk. Ja, ich würde gerne ein bisschen was dazu sagen, denn dieses äh, das Netzwerk hat sich eher ja, zur Aufgabe gemacht, Kitas zu begleiten, Einrichtungen zu begleiten, also Krippen, Kitas, auch für Horte passende Inhalte gut. Und äh, was mir so gut gefällt bei diesem Netzwerk ist, dass äh, Einrichtungen, Institutionen so differenziert angeschaut werden. Also da äh, werden verschiedene Ebenen in den Blick genommen und unter anderem auch die persönliche Ebene, die individuelle Ebene. Und das ist, denke ich, auch die Ebene, über die wir heute sprechen, nämlich die Ebene der Pädagoginnen, die persönliche Ebene, die Persönlichkeiten, die da in Kitas arbeiten, die mit Kindern zusammenarbeiten.
1: Das heißt, du hast dann auch eben viel mit Erzieherinnen und Erziehern zu tun und eben viel mit den Persönlichkeiten, also mit den Erzieherpersönlichkeiten eigentlich. Ne? Also hast du da einiges an Erfahrung auch.
0: Genau, das ist ähm, ein wichtiger Schwerpunkt in der Arbeit mit Kita-Teams. Ähm, genau, die Persönlichkeiten und die persönliche Arbeit auch und ähm, auch als Krippenleiterin habe ich viele Erfahrungen gesammelt in der Arbeit, eben in der direkten Arbeit mit Pädagoginnen und welche Rolle da die jeweilige Persönlichkeit spielt und wie sie sich auch auf den beruflichen Alltag auswirkt und ähm, ja, wie wichtig es ist, seine eigene Persönlichkeit da auch gut und differenziert unter die Lupe zu nehmen, weil sie es einfach direkt auf die Professionalität auswirkt.
1: Okay, dann würde ich doch glatt einfach mal die Frage in den Raum stellen, ja, warum werden wir denn Erzieherinnen und Erzieher? Was meinst du? Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Frage
0: und ich finde, die Frage sollten sich auf jeden Fall ähm, alle Menschen stellen, die mit, die mit Kindern vor allem arbeiten Ja und äh, sich fragen, wo hat denn einfach dieser Berufswunsch, Erzieherin zu werden, äh, auch seinen Ursprung? Mhm. Der, finde ich, verrät total viel, der, der, der Ursprung. Ich finde es ganz interessant, du hattest ja auch in deiner Facebook-Gruppe mal die Frage an Erzieherinnen gestellt, Wieso bist du Erzieherin geworden, was treibt dich an und was ist das, was du im Alltag, ja, was ist deine tägliche Motivation? mit ihnen zu arbeiten und da kamen ja viele schöne und äh, ganz unterschiedliche Rückmeldungen auch und ja, ich schaue immer gern auf, auf den Ursprung, auf den Kern, auf die, auch auf die Idee, wann ist die Idee geboren in einem mhm. Menschen, ähm, Erzieherin zu werden und mhm. da so ein Bewusstsein zu schaffen. Von mir persönlich kann ich sagen, ich bin 2011 tatsächlich auch erst mit dieser Frage direkt konfrontiert worden, warum bin ich eigentlich Pädagogin geworden? Und das ist mhm. ja eigentlich noch gar nicht so lange her und auch da war ich ja schon fertig mit meinem Studium und war schon im beruflichen mhm. Alltag und ähm, hatte mhm. mir davor, ehrlich gesagt, keine konkreten Gedanken darüber gemacht und ich wusste auch nicht gleich auf Anhieb deine eine Antwort dazu. So mhm. Und ähm, das... Ja, ist
1: total spannend, das für sich auszufinden, finde ich. Ja, auf jeden Fall und ich finde auch, also was mir so am Herzen liegt bei dem Thema ist so, man meint immer zu wissen, warum man diesen Beruf wählt und so, ja, ist doch ganz klar, ich möchte was mit Menschen machen, ich möchte mit Kindern arbeiten und die sind immer so fröhlich und so weiter, ne? Und was ich in meinem Studium so über mich rausgefunden habe, ist, und das ist auch das, was mir heute, glaube ich, so die Kernangelegenheit ist oder die, die Kernmotivation, ist, dass man tatsächlich diese Wünsche, die man da äußert oder das, was oberflächlich anscheinend der Wunsch ist, nur etwas ist, was da drüber liegt. Also, dass es etwas unter ja. dieser Oberfläche gibt das einen wirklich antreibt und das ist meistens etwas, was einem gar nicht so bewusst ist. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, das ich so in meiner Ausbildung mitgenommen habe, weil das eben diesen psychoanalytischen Schwerpunkt hatte in meinem Studium, das sehr viel mit Selbsterfahrung zu tun hatte, dass man dann erst nach und nach merkt, dass es eine viel tiefer liegendere Motivation gibt, die man erst so gar nicht präsent hat. Mhm. Und sich sowas wie, wenn man sich um andere kümmert, mhm. dann kümmert man sich eigentlich auch um sich selbst zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel fröhliche Kinder sehe, dann heitert das mich auch ein bisschen auf. Also das heißt, ich selber kann mir vielleicht so eine Fröhlichkeit gar nicht geben. Und deswegen ist es so toll, mit den Kindern zusammenzuarbeiten, weil sie heitern mich auf. Sie sorgen dafür, dass ich ein etwas fröhlicheres Leben habe, wenn man es jetzt mal so sagt. Ja, ja hast du da auch solche Erfahrungen gemacht? Ja. Ich habe die Erfahrungen auch gemacht
0: und dadurch, dass es eben so, so viel, also so eine persönliche Dimension hat für, für jeden Menschen an sich, finde ich, ist es auch immer eine ganz, eine ganz heikle Angelegenheit, auch solche Dinge auch anzusprechen oder auch zu reflektieren mit Pädagoginnen und auch im Team. Also das ist eine Arbeit, die ganz behutsam geschehen muss. Ich kenne das auch. Also ich kenne auch ähm, ja die Motivation ähm, von Erzieherinnen, die sagen, die Kinder geben uns so viel zurück. Die Kinder geben mir so viel zurück. Und ähm, ich finde, das darf eine schöne Nebenbegleiterscheinung sein, da in, äh, sich bewusst zu sein, ich bin in Resonanz mit diesen Wesen und da ist zu so viel Lebendigkeit und das ähm, ja das beschwingt mich. Aber es darf nicht aus einem Mangel heraus entstehen oder aus einem grundlegenden, unerfüllten Bedürfnis. Und deshalb ist es wichtig, so tief zu schauen, weil wir uns, glaube ich, oft gar nicht bewusst sind, welche unbefriedigten Bedürfnisse eigentlich in uns liegen. Wir haben einfach schon ganz viele Bewältigungsstrategien uns da erarbeitet und sind uns gar nicht so bewusst, wie wir uns eigentlich die unbefriedigten Bedürfnisse erfüllen und wie wir sie uns manchmal auch erfüllen lassen. So, und ähm, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem mit, mit Kindern. Und kürzlich habe ich ähm, ja, eine Aussage gehört und bin innerlich so gezuckt. Da ging es ums Thema Schlafen, schlafen in der Krippe, schlafen in der Kita. Und ähm, dann hat eine Erzieherin erzählt, bei ihnen läuft das ganz gut und die meisten Kinder gehen gerne schlafen und die schlafen auch schon selbstständig ein. Aber es gibt immer mal wieder Kinder, die brauchen viel Nähe und die brauchen viel Eiteleinheiten und das genießt sie immer sehr. Das hat sie so betont für sich und ähm, ja, ich zucke da deshalb, weil ich einfach denke, was ja, welches Bedürfnis erfüllt ihr dieses Kind in dem Moment, in dem sie diese Streicheleinheit geben kann. Und selbstverständlich ist es eine Sache, die wir als Erzieherin, als Pädagogin gerne tun, also Kindern auch körperliche Nähe geben, wenn sie das brauchen. Aber es sollte nichts damit zu tun haben, dass wir davon in unserer Persönlichkeit profitieren. Also ich sollte nicht froh und dankbar sein, wenn da Kinder sind, die möglichst viel Nähe brauchen von mir. Und ich erlebe das oft auch in Eingewöhnungsprozessen, wenn ich das Gefühl habe, auch eine Pädagogin verlangsamt durchaus mal diesen Eingewöhnungsprozess, indem sie dieses Kind unheimlich eng an sich bindet, unheimlich lange viel auf dem Arm trägt, was absolut wichtig und legitim und keine Frage ist, aber in der Kita, in der professionellen Arbeit orientieren wir uns an den Bedürfnissen des Kindes,
1: auch an denen der Erzieher aber nicht an den Unerfüllten der Erzieherin. Ganz wichtig. Und also, was ich da den entscheidenden Punkt finde, ist, dass, wenn sozusagen man so tief ein tief verankertes Bedürfnis hat und bedürftig ist und da dann das, die Grenze der Kinder überschattet, also das finde ich dann problematisch, wenn es sozusagen an den Punkt kommt, dass die Erzieherin so sehr mit ihrem unbewusst unerfüllten Bedürfnis konfrontiert ist, dass sie dann die tatsächliche Grenze des Kindes nicht wahrnimmt, wenn sie zum Beispiel gar nicht mehr betüttelt und bekuschelt werden wollen und dann das gar nicht mitkriegen, dass die Kinder vielleicht sich so ganz leicht, ganz halb wegdrehen und die Kinder ja auch merken, die Erzieherin braucht das, okay, ich kann mich da jetzt vielleicht gar nicht so rauswinden, das sollte ich jetzt vielleicht nicht machen, die sind ja da auch hochsensibel, und eigentlich merkt man aber vielleicht an dem Halb-Wegdrehen oder Halb-Weggucken, wenn man ganz genau hinguckt, dass die Grenze überschritten ist des Kindes. Ne? Und dann hat es nämlich mehr mit, der, mit dem Bedürfnis der Fachkraft zu tun, als weniger mit dem Bedürfnis des Kindes. Ganz
0: genau, das sehe ich auch
1: so. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir
0: ähm, auch im Team eine Ebene finden, da auch diese Prozesse zu reflektieren und die uns auch gemeinsam anzuschauen. Also mit dem Fokus auf das Kind, wie weit ist das schon? Ähm, ähm, ja, es können nächste Schritte sein, um da gemeinsam auch ähm, vernetzt auf diese Prozesse zu schauen. Und ich, ich merke, dass das auch Vorteile sind, wenn... Ähm, ja, wenn auch bestimmte Öffnungsprozesse in Kitas stattfinden, dass Teams vernetzt arbeiten und ja, Kindern auch die Möglichkeit haben, ja, sich frei zu entfalten und auch frei zu explorieren und nicht so sehr festgelegt werden auf eine bestimmte Pädagogin und ähm,
1: diese Pädagogin ja so sehr in der Abhängigkeit lebt zu diesem Kind. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal noch mal zu dem Thema, warum werden wir denn Erzieherinnen und Erzieher? Ich habe mal eine Studie rausgesucht. Du hattest doch vorhin gesagt, dass in deiner Fortbildung das Thema kam, wenn die Kinder einem was zurückgeben, das sei so wichtig. Und tatsächlich ist das genau in dieser Studie eine der häufigsten Antworten, die Erzieherinnen und Erzieher benannt haben, dass sie das so toll finden, wenn ihnen was zurückgegeben wird. Und das ist eigentlich wirklich schwierig, finde ich, weil das tatsächlich, so hast du hast es ja auch schon gesagt, man kann sich auch von den Kindern was geben lassen. Das, ich ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde das aber so wichtig, das zu reflektieren. Wie viel kann ich denn aber auch den Kindern geben? Wie gefestigt bin ich denn in meiner Persönlichkeit, um die Kinder wirklich stabil begleiten zu können und weil das sich immer auf die Persönlichkeit der Kinder auch auswirkt. Ne? Und ja, da wurden dann in dieser Studie von Knauf von 2009, das ist äh, eine Befragung von äh, Auszubildenden eben, warum sie Erzieher werden. Ich kann die auch nochmal in die Shownotes stellen. Ja, da kommen dann eben diese häufigen Antworten, ja, weil ich was mit Menschen machen möchte, weil die Kinderaugen dann so strahlen, weil die einen so fröhlich machen. Was ich mal, das ist jetzt unabhängig von der Studie, ich habe mal Studierende also in Aufnahmegesprächen ja betrachtet, wenn man so will. Und da kam dann zum Beispiel eine Antwort wie, weil die Kinder so ehrlich sind. Und das sind dann immer so diese oberflächlichen Antworten, die ich auch so in meiner langen beruflichen Erfahrung so gesammelt habe. Und da steckt aber immer so viel drunter. Wenn man hört, ich will Erzieherin werden, meine Hauptmotivation ist, weil die Kinder so ehrlich sind. Und das heißt doch eigentlich für mich im Umkehrschluss, das heißt, alle anderen Erwachsenen sind für dich nicht ehrlich. Du brauchst quasi eine verlässliche Konstante und etwas, was dir Sicherheit vermittelt und ein Gegenüber, was authentisch und ehrlich ist, weil du das sonst nicht so kennst vielleicht. Und das ist ja dann auch wieder eine riesige Bedürftigkeit, die dahinter steckt, sich von den Kindern eine zu erhoffen, endlich ein authentisches Gegenüber zu haben. Also gut, das kann jetzt sein, dass es jetzt wirklich zu viel reininterpretiert ist, aber ja, mein Anliegen ist einfach so dahinter zu gucken. Ne? Also was treibt mich wirklich an?
0: Ja, total spannend. Ich finde ja, dass wir auch mal äh, in diesem Rahmen auch mal zu sehr dahinter schauen dürfen oder auch zu stark interpretieren. Weil ich glaube, dass oft eben halt auch nicht hingeschaut wird. Also oft einfach zu wenig äh, zu wenig hingeschaut wird.
1: Ja, aber ich merke, äh, ganz kurz noch, ich merke, wie ich auch so schon wieder versuche, vorsichtig zu sein. Ne? Also weil das doch eine ziemlich tiefe persönliche Grenze vielleicht auch überschreitet oder etwas, was bei jemandem sehr was antriggern kann was auch auf Abwehr stoßen kann oder etwas oder einen wütend machen kann und deswegen bin ich da auch so vorsichtig, aber ich glaube, es ist so ein wichtiger wichtiges Thema, was noch so wenig angesprochen ja. ist. Und ich glaube aber auch tatsächlich, also wenn wirklich auch Veränderungen bewirkt
0: werden soll, glaube ich, braucht es tatsächlich diesen Triggerpunkt. Ich glaube, es braucht diesen Schmerz, weil dieser Trigger wenn sich auch jetzt jemand äh, eben so negativ, sage ich mal, angesprochen fühlt oder ähm, ja, Emotionen hochkommen von Ablehnungen, zum Beispiel über bestimmte Dinge, die wir hier sagen, ich glaube, das weist einfach genau auf diesen Schmerz hin. Und für uns ist es aber selber auch nicht so leicht, andere Menschen auf ihren Schmerz hinzuweisen. Das hat wiederum was mit uns beiden zu tun oder auch was, wie bedingt, äh, ja auch nicht gang und gäbe ist. Menschen zu kritisieren letztendlich oder auch einfach auf Dinge hinzuweisen. Also da sind wir ja auch sehr, sehr vorsichtig und äh, ja, und wenn wir einfach auch Grenzen nicht übergehen wollen. Aber ich glaube, ich glaube, dieser Schmerz ist tatsächlich wichtig. Also so kann ich es auch in meiner eigenen persönlichen Perspektive sagen weil der Schmerz uns dahin bringt, wo unser Mangel ist und wo unser Bedürfnis ist und wo Verletzung stattgefunden hat, vor allem in unserer Kindheit und äh, wo für mich auch der Schlüssel darin liegt, dahin zu schauen, diesen Schmerz zu spüren, auch wenn der immer ganz schrecklich ist und furchtbar unangenehm ist, aber also ja, ich einfach inzwischen die Erfahrung gemacht habe, ähm, dahinter, dahinter liegt ganz viel Heilung und Veränderung und Wachstum dadurch auch und auch so ein ja, ein Kennenlernen von sich selber und auch, ja, eine Stärkung des Selbstbewusstseins einfach auch, Sicherheit und auch, das fühlt sich letztendlich, es fühlt sich gut an, letztendlich sich dieser Dinge bewusst zu sein, bewusst zu werden und dann ganz anders nochmal mit sich selber und aber auch mit anderen umgehen zu können, also das ist jetzt so die persönliche Perspektive, wie so mein Weg auch so ein bisschen verlaufen ist, aber ich wollte noch unbedingt dazu sagen, zu dem Punkt, wenn eine Erzieherin sagt, ja, diese Kinder geben mir viel zu viel zurück, ist es ganz wichtig, finde ich, zu schauen, nicht nur zu sagen, du sollst es jetzt von diesem Kind nicht bekommen, sondern die andere Frage, wie kann diese Erzieherin, die Pädagogin, was kann sie denn bekommen, also im Sinne von, wie kann sie sich denn verwirklichen in dieser, in der Einrichtung auch? Was gibt es denn für andere Möglichkeiten, außer über diese, also nur über das Kind. Wie ist sie sich denn überhaupt ihrer eigenen Stärken bewusst? Wie ist sie da aufgestellt als Persönlichkeit? Wie sind so ihre, ja, wie sind so die Persönlichkeitsstrukturen? Wie ist auch ihre Bindungserfahrung? Wie ist ihre Beziehungserfahrung? Und ja, und ich finde ganz wichtig, das Stärkenbewusstsein. Ich habe da ein Beispiel aus meiner Arbeit als Krippenleiterin. Ich habe eine, eine Krippe mit meiner Kollegin, Neue öffnen dürfen. Und wir haben ähm, ja, dieses Team auch komplett neu aufgebaut. Genau. Und ja, wir hatten ein, ein relativ großes Team. Das waren ungefähr 30 Pädagoginnen, äh, hauptsächlich Frauen und äh, hauptsächlich auch junge Frauen. Junge Frauen, viele, sehr viele studierte Frauen. Und wir haben ganz am Anfang ganz viel Teambuilding gemacht, Teambuilding-Maßnahmen. Und ja, in diesem Prozess haben wir ähm, in, im Rahmen einer Teamsitzung wollten wir eben auch nochmal über die eigenen Stärken oder Stärkenbewusstsein sprechen und vielen Menschen fällt es ganz leicht anderen zu sagen, was ihre Stärken sind, was auch total wichtig ist, dass wir uns das gegenseitig sagen, aber es ist auch ganz wichtig, dass wir uns das, äh, unserer Stärken selber bewusst sind. Unsere Schwächen sind wir uns nämlich sehr wohl bewusst und kritisieren uns da ja oft sehr stark, aber auch es ist wichtig, ein Stärkenbewusstsein für sich zu entwickeln, weil nur dann können wir auch die Stärken des Kindes sehen und die Kompetenz des Kindes sehen. Und das ist eine und wir haben eine Aufgabe gestellt, dem Team. Jede hatte eine, also es ging eine Streichholzschachtelreihe um und jede Pädagogin hat äh, das Streichholz, als sie an der Reihe war, entzündet und in der Zeit, in der das Streichholz abgebrannt ist, äh, ein paar Dinge gesagt, die sie gut kann. Und ähm, es ist ja eine relativ kurze Zeit, denkt man, aber für viele war es eine endlos lange Zeit, wie dieses Streichholz abgebrannt ist und äh, ich kann mich an eine Pädagogin erinnern, die mich bis heute berührt, weil sie das Streichholz entzündet hat und sofort wieder ausgepustet hat. Und das war ein ganz bewegender Moment und ich glaube, da ist also vielen so bewusst geworden, ja, nicht jeder kann das, nicht jede von uns kann das, aber es ist einfach so unheimlich wichtig, dass wir uns da auch trauen. Ähm, auch da gibt es aber ganz viele Glaubenssätze, man darf sich nicht selber loben, Eindruck stinkt und so weiter. Man muss da einfach vorsichtig sein mit den eigenen Stärken, aber nur dann, wenn wenn ich mir als Person meiner Stärken bewusst sind, kann ich die auch anders einbringen. Und das ist in dem Kita-Team finde ich das unheimlich wichtig. Zum Beispiel, wir sind irgendwann an dem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, nicht mehr jede Pädagogin bei uns muss einen Morgenkreis leiten. Nicht mehr jede Pädagogin muss laut vor allem singen. Nicht jede, es ist wichtig, dass sie mit den Kindern singt. Das ist uns wichtig. Aber nicht mehr jede muss, das, muss da vorne stehen und das machen. Oder ähm, ja, einfach rauszufinden, mit den einzelnen Teammitgliedern, wo sind die Stärken? Und die haben sich ganz anders entfaltet. Die sind glücklich, glücklicher geworden, weil sie manche Dinge nicht mehr tun mussten und sie andere Dinge aber tun durften und auch als Experte in Bereichen wahrgenommen wurden. Und das ist was, was ich meine, ähm, was wichtig ist, in den Blick zu nehmen. Wie kann eine Erzieherin sich entfalten in ihrer Kita? Über dieses, Über die Beziehungsgestaltung mit dem Kind hinaus. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und eben auch zu schauen, ja, was sind denn die einzelnen Bedürfnisse? Also nicht nur die Stärken zu sehen, sondern wenn eben wirklich das Bedürfnis nach einem Gegenüber, nach Nähe, nach Kontakt, nach einem ehrlichen Gespräch oder so, dann kann das ja auch so ein Team auch schaffen und gewährleisten, ne? so, was, so eine Person dann dieses Bedürfnis erfüllen zu können. Und das Wichtige ist ja, dass das erstmal wahrgenommen werden kann oder am besten die Fachkraft sich da so gut selbst reflektieren kann, dass sie ihr Bedürfnis selber gut wahrnehmen kann und das von den Kindern differenziert, um sich dann genau. das Bedürfnis irgendwie anders erfüllen zu können. Aber das, das ist eine schon. Riesenaufgabe. Das ist wirklich
0: ne? eine Riesenaufgabe. <lacht> eine persönlich große Aufgabe, aber natürlich auch ähm, braucht es seinen Platz schon in der Ausbildung. Und dann auch ähm, Stärken ähm, der Kita-Leiterin, dass sie dementsprechend ihr Team auch anleitet und ihr Team stärkt und auch die persönlichen Gespräche dementsprechend auslegt. Äh, also ich habe schon vermutet, dass das anstrengend wird, eine neue Krippe zu eröffnen äh, und zu gründen und ich wusste auch, dass es Jahre gehen wird, bis der Betrieb sich auch eingespielt hat und etabliert hat. Aber ich muss ehrlich sagen, mir war überhaupt nicht bewusst, welche große Herausforderung es ist, mit dem Team zu arbeiten. Also das muss ich wirklich sagen, dass hat mich selber natürlich enorm gefordert und auch enorm weitergebracht. Aber ich war, es gab wirklich Tage, da war ich erschlagen von der, damals habe ich das so bezeichnet, von der Bedürftigkeit dieses Teams, von der Bedürftigkeit jeder einzelnen Person, die sowas Unterschiedliches gebraucht hat und die, so haben es meine Kolleginnen und ich damals empfunden, aber uns auch ganz oft als, wir haben uns manchmal so als Eltern gefühlt, also als Mütter gefühlt oder auch dann eben also im Sinne von Aufmerksamkeit, Wertschätzung, es ist klar, differenzierte Rückmeldung ist auch klar. Aber das war oft so, man hat das Gefühl gehabt, wir hatten das Gefühl manchmal, es ist ein Fass ohne Boden. Wir geben da rein, wir geben da rein, wir geben da rein. Ja, weil so viel, ja, weil einfach auch so viele unfriedigte Bedürfnisse da sind. Vielleicht auch also so noch so eine kindliche Komponente da war oder eine unreflektierte Komponente. oder auch, auch wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie das Team das gut fand. Also dass auch ganz viel da so Mutzigkeit da war. Also wie man das einfach kennt, auch in seinem Leben mit Kindern im Familienleben. Oder dass, man, dass die verärgert waren und beleidigt waren. Also wirklich so kindliche Züge.
1: Das ist sehr spannend, dass du sagst, du hast dich wie eine Mutter gefühlt. Das ist ja, das zeigt ja eigentlich sozusagen dieses Bild von einem bedürftigen Kind, was du dann mit betreut hast. Was ich dazu noch ähm, gerne erzählen will, das, ist mir, das fällt mir jetzt wieder schwer, das rüber zu bringen, weil das echt hart ist. <lacht> das ist aber ich finde, Anke Ballmann von dem Buch Seelenprügel die, die ist da manchmal sehr direkt und ich bin hier sehr dankbar, weil ich das Gleiche denke, mich aber nicht traue, das zu sagen. Die hat in dem Zusammenhang wirklich äh, geschrieben in ihrem Buch, soziale Einrichtungen sind kein Auffangbecken für erwachsene Kinder. Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Ist aber, also würde ich sagen, ist schon
0: ähm, tatsächlich häufig Realität. Also ich glaube, nahezu jeder Kita
1: ist es in unterschiedlichen Ausprägungen anzufinden. Und ich habe mal, ich habe angefangen, einen Artikel dazu zu schreiben, zu dem Thema, zu unserem Podcast quasi. Und ich habe mal so eine Sammlung gemacht, was ich an Vermutungen aufstelle, was Personen dazu antreiben könnte, den Erzieherberuf zu wählen. Und die Grundlage für diese Vermutungen oder eventuellen tiefliegenden Motivationen, habe ich halt durch meine, dass immer Aufnahmegespräche stattgefunden haben für die Studierenden, von meiner Arbeit als Dozentin in der Erzieherfachschule und so weiter. ja, Also meine ganzen Zusammenarbeiten mit den Erziehern, auch in Weiterbildungen und so weiter. So, und ich habe jetzt ein paar so Motive zusammengetragen. Ich kann die ja mal, ja, ja mal so aufzählen. Eben das eine, was wir schon hatten, dass es einem ein gutes Gefühl gibt, wenn man sich um andere kümmern kann. Also sowas Altruistisches, also dass man sich mit sich selber nur gut fühlt, wenn man sich um andere kümmern kann und manchmal sich selber dabei vergisst. Dann das Zweite, was so eine ganz tiefliegende Motivation sein kann, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist dieses Kontakt, Nähe, Körperkontakt auch tatsächlich, der schmerzlich vermisst ist und den sich über die Kinder zu holen. Dann das mit der Ehrlichkeit, also dass man eine authentische Person sucht, ein authentisches Gegenüber und das sind ja nun mal Kinder. Und dann auch, dass man sich vielleicht sehr gut fühlt und sehr wohl fühlt, wenn man eben den Kindern was beibringen kann. Das wird auch so oft gesagt. Und das hat ja auch sowas von, ich kann mich kompetent fühlen, ich kann mich wissend fühlen, ich bin nicht dumm so, ich bin kompetent. Ja? Und das kann auch so ein Antrieb sein. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier erwähnen möchte, der mir aber auch nicht leicht fällt, ist dieses, mag man es als pädagogische Fachkraft manchmal einfach gerne, diese Macht zu haben, also mächtig sein zu können, weil es ist einfach eine Tatsache, dass wir mächtiger sind als die Kinder, weil wir körperlich, emotional und so weiter, intellektuell den Kindern überlegen sind. So, und die Macht kann man so schnell ausspielen. Und ich bin auch oft mächtig meinen Kindern gegenüber, obwohl ich das sehr stark reflektiere, würde ich behaupten. Und dieses Macht ausspielen zu können und das, diese Macht wird an so unglaublich vielen Punkten und so oft einfach missbraucht. Also das ist auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist zu sagen, ob das eine Motivation ist. Sowas wie Kindern, wenn man Respekt verlangen kann, das finde ich auch ist ein Punkt. Also, dass jemand, ja, hören muss, Respekt zeigen muss und man so den Respekt sich selbst gegenüber so ein bisschen sucht und den eigenen Respekt für sich selbst vielleicht gar nicht hat und dann Respekt von den Kindern bekommen kann. Ja, also das finde ich auch ist ein so ein Punkt, der mir so in den Sinn gekommen ist. Dann ein Punkt, da sind wir noch gar nicht so richtig drauf eingegangen, wenn ich, ach so doch, sind wir auch schon darauf eingegangen, wenn ich traurig bin, also wenn ich eine doch eher depressive Person bin, eine traurige Person, die ähm, selten fröhliche Momente hat und durch die Kinder sich eben ein fröhliches, heiteres Umfeld schaffen kann. Und dann habe ich noch als Punkt die Suche nach mir selbst. Also wer bin ich denn eigentlich? Und das fand ich nochmal interessant, das kam mir so ganz so zufällig, dieser Gedanke. Ich bin ja ständig konfrontiert mit Kindern. Das heißt, ich habe die ganze Zeit einen Spiegel, ein Gegenüber, ein Kind sehe ich. Und das heißt, ich kann auch auf der Suche einfach nach meinem eigenen Kind sein in der Arbeit. Ne? Nach der Suche nach meinem inneren Kind, ne? Stephanie Stahl. Ich bin ja ständig konfrontiert mit meinem Sonnenkind und mit meinem Schattenkind in der Arbeit. Und da mich dann immer wieder damit konfrontieren zu können. Und das sagt man ja auch bei zum Beispiel, das ist jetzt ein starker Schlenker, aber bei psychisch kranken Menschen, die immer wieder diese gleiche Situation sich suchen, die immer wieder sie mit ihrer Unzulänglichkeit konfrontiert. Weil das eben gleichzeitig bedeutet, ich bin auf der Suche danach, mich damit auseinandersetzen zu können. Ne? Also dieses Persönlichkeit entwickeln können, indem ich immer wieder mit den Kindern konfrontiert bin. Das sind jetzt so, so Punkte, die ich so gefunden habe.
0: Ja, total wichtige Punkte. Ich könnte eigentlich zu jedem Punkt ähm, auch was sagen. Ich konnte es total unterschreiben. Ich finde, das macht wirklich äh, total viel Sinn. Das, was du als, am Schluss gesagt hast, ist das Thema, ähm, die Kinder spiegeln mich. Ich bin auf der Suche nach, nach mir, nach meinem eigenen Kind sowohl im positiven als im negativen und auch, glaube ich, diese selbst, diese Bestätigung davon auch immer wieder zu haben von Dingen, die man, von Mustern, die man sich angeeignet hat oder auch von Glaubenssätzen oder ähm, ja, Dingen, die man so auferlegt bekommen hat. Ähm ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da ähm, durch Kinder so ein, so ein Spiegel äh, stattfindet in Bezug auf das eigene innere Kind. Ich lese im Moment gerade das Buch von äh, Philippa Perry, das ja eher an Eltern gerichtet ist. Das Buch, von dem du wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Und ich finde aber auch, es sind so total wichtige Aspekte auch drin für Pädagoginnen, weil es wirklich wieder im Kern darum geht, sich auch mit der eigenen Kindheit auseinanderzusetzen. Und ich finde, sie legt das so schön dar, was bei uns Eltern passiert, wenn wir von unseren Kindern auch bestimmte Situationen, Momente eben hingewiesen werden und wir dann reagieren nicht auf das Kind, sondern auf das, was also wie, wie mit uns früher umgegangen wurde. Es gibt so ein schönes Beispiel, da ähm, Genau, da klettert die Tochter auf den Baum und sagt äh, Oh Mama, hilf mir mal bitte runter und die, die Mama sagt nur, bist du hochgekommen? Dann kommst du auch wieder runter oder also sowas und kann eben in dem Moment ihre Hilfe äh, gar nicht anbieten, wie sie sonst eigentlich kann, weil äh, sie eigentlich darauf reagiert, dass äh, sie früher nicht klettern durfte. Sie früher mit einer ganz behütenden Mutter gelebt hat, die ihr das gar nicht hat hat. Und ähm, das sind ganz wesentliche Aspekte, finde ich, für Eltern, um die, also um die Beziehung zu sich, aber auch zu sein, zu den eigenen Kindern einfach ähm, positiv äh, zu gestalten. Und ähm, genauso treffen solche Aspekte ja auch auf Pädagoginnen zu, weil es muss nicht nur das eigene Kind sein, das euch da hinweist. Oft findet es natürlich statt in der eigenen Familie mit den eigenen Kindern, aber dies übertragen findet sicherlich auch im Kita-Alltag statt weil es so viele verschiedene Kinder sind und so viele verschiedene Knöpfe bei uns da auch gedrückt werden, so viele Verhaltensweisen und ähm, ja, da lohnt es sich auch vor allem drauf zu schauen, auch als Team, auch mit Kolleginnen und zu schauen. Ich sehe da, dass ein Kind bei meiner Kollegin massiv was auslöst. Wir hatten einen Pädagogen im Team, der sich fürchterlich persönlich beleidigt gefühlt, wenn ein Kind die Füße auf den Tisch gelegt hat. Also weil seine, das nicht respektiert wurde, was er äh, dem Kind signalisiert hat. Also der konnte vor lauter Wut und persönlicher Empörung gar nicht das Kind sehen, das dahinter steckt. Und auch, also noch nicht ganz am Anfang, aber und wir konnten da ganz gut zusammen dahinter schauen. Aber ich glaube, da braucht es einfach auch ähm,
1: das Team. Da braucht es ähm, gute Kollegialität im besten Fall. und, und Ganz viel Vertrauen. Absolut. Ganz Absolut. viel Vertrauen. Auch eben das Negative sich anschauen zu können ohne verurteilt oder ähm, herabgesetzt zu werden. Und das ist mir auch wichtig, noch mal zu sagen, wenn man jetzt so diese tiefliegenden Motive benennt und die sich vielleicht bei sich selber bemerkt, finde ich, ist das erstmal überhaupt keine Schande oder dass man sich dafür nicht schämen muss, sondern dass man, das ist mir so, so wichtig zu sagen, es geht nicht darum, jetzt jemanden an den Pranger zu stellen oder zu sagen, hey, du willst jetzt du willst jetzt mächtig sein, das kann ja wohl nicht sein, sondern dieses Bedürfnis, das ist ja auch die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, dieses Bedürfnis erstmal ernst zu nehmen und zu sagen, ja, das ist da, das ist in Ordnung und das heißt nicht sofort, dass du dann nicht als Erzieherin arbeiten darfst, sondern das zu reflektieren und zu sagen, okay, meine tief liegende Motivation ist es, mächtig sein zu wollen und das ist erstmal total in Ordnung. Wichtig ist nur, dass dann reflektiert wird und nicht an den Kindern ausgelassen wird, weil es wird ja nur dann schwierig und lässt man nur dann an den Kindern aus, wenn einem das nicht bewusst ist mhm. oder man eben nicht weiß, dass es nicht in Ordnung ist zum Beispiel. Deswegen finde ich das an der Stelle so wichtig zu sagen, es gibt da diese Motive und diese Motive sind erstmal völlig in Ordnung. Ja. Und haben ihre Berechtigung und sind einfach da und wir sind nicht übermenschlich und wir haben eben diesen innersten Antrieb. Genau, wichtig ist nur hinzugucken. Was treibt mich denn wirklich an, um dann in den entsprechenden Situationen dann reflektiert handeln ja, zu können? Genau. und denke ich auch wichtig, Möglichkeiten
0: zu finden oder zumindest zu erahnen, dass es Wege gibt, wie es anders gehen kann. Also nur, dass ich, dass ich dass mir dessen bewusst bin. Also das hilft schon total viel, finde ich. Das ist der erste wichtige Schritt. Und ähm, wie du sagst, es ist überhaupt keine, keine Schwäche, sondern es ist eigentlich eine, eine totale Stärke, sich zu trauen, dahin zu schauen. Aber ich glaube, auch dann braucht es Perspektiven und Möglichkeiten für die einzelne Person zu wissen, wie gehe ich denn eigentlich jetzt damit um, wenn ich eine spüre, ja, und vielleicht sogar auch spüre innerlich, so wie ich bin, will ich eigentlich gar nicht sein. Also so wie ich so... Ich genieße zwar, also in Anführungszeichen, diese Macht und dass ich diejenige bin, die hier entscheidet und die hier das so sagt, aber ich spüre eigentlich, irgendwie fühlt es sich auch nicht so richtig an. Und ich übergehe da auch Grenzen von anderen. Also ich glaube, das spüren einfach viele auch. Und dann aber zu wissen, wie kann ich da raus und was, was kann mir denn dann helfen, also wie kann ich damit umgehen, also im Sinne von zum Beispiel Literatur oder Gesprächen oder ja, manchmal ist es vielleicht auch eine, eine Therapie, muss nicht immer sein, aber manchmal, und ja, aber auch die Angebote in der Kita auch immer wieder an, an den Werten zu arbeiten oder an den ja an dem Bild vom Kind zu arbeiten, auch da habe ich das Gefühl, ganz oft wird gedacht, na, das haben wir doch schon hundertmal gemacht, aber es ist oft nicht bis in die Tiefe gedacht, sondern es ist ganz oft an der Oberfläche gedacht.
1: Und die Auslegung ist auch oft ganz unterschiedlich, merke ich immer wieder. Das ist theoretisch, gibt es ja ganz viel Material und ganz viel Wissen und ganz viel, was man lesen kann. Und dann wird aber dieses Bild vom Kind trotzdem ganz anders verstanden oder ganz unterschiedlich verstanden zum Beispiel eben bedürfnisorientiertes äh, Betreuen von Kindern, das wird auch sehr, sehr unterschiedlich verstanden. Ja, Also manche verstehen tatsächlich, also da war ich teilweise auch echt erschrocken in der Facebook-Gruppe, verstehen darunter, naja, sie kriegen doch Essen und sie kriegen Trinken und sie, sie können schlafen und da die werden sogar gezwungen zum Schlafen, also halt, oder halt, dass sie sich hinlegen sollen. Ja, sie kriegen doch ihre Bedürfnisse erfüllt, ja, also deswegen... Die Auslegung ist auch sehr unterschiedlich, ja. Oder aber auch wieder die Annahme, dass die alles tun dürfen, was immer
0: sie wollen. Also das ist ja ein totales Chaos und die tanzen euch ja total auf der Nase rum. Aber es hat einfach auch wieder was mit der Person an sich zu tun. Also und mit ihren Bedürfnissen und wie sie mit ihren Bedürfnissen geht, ob sie die überhaupt kennt. Also was sind überhaupt Bedürfnisse? Ja, absolut. Zum Thema Macht ist mir nochmal eingefallen, Selbstwirksamkeit. Wie selbstwirksam erlebt sich diese Person Personen überhaupt, also so generell in ihrem Leben? Und deshalb ist für mich dann immer nochmal so wichtig zu schauen, wie kommt die denn, wie kann sie sich selbstwirksam fühlen mit dem Blick auf die gesamte Institution und nicht nur auf dieses Kind? Mir ist auch immer total wichtig, auch diesen Erziehungsbegriff gut anzuschauen. Was verstehen wir unter Erziehung, also in, in der Erziehung? In der Kita verstehen wir da das Gleiche? Welches Bild haben wir davon? Glauben wir wirklich, dass wir diejenigen sind, die die Aufgabe haben, um Kinder zu irgendwas zu machen? Also, das ist ja oft dieses Erziehen: Ich ziehe dich irgendwo hin, von dem ich glaube, dass es für dich richtig ist. Und von dieser Definition habe ich schon lange Abstand genommen und die ist, finde ich, auch überhaupt nicht, passt auch nicht mit der bedürfnisorientierten dem zusammen. Aber das, ja, sich solche Dinge anzuschauen und dann, wenn ich diesen Erziehungsbegriff auch nochmal ganz gut anschaue, dann verliert sich auch schnell. Also dieses Thema Macht, oder das Thema Gehorsam oder das Thema, äh, du hast Respekt zu haben. Darüber kann man sich einfach nochmal ganz viele Dinge anschauen im Team und ja, und jede Persönlichkeit
1: dann auch nochmal für sich. Auf jeden Fall. Also wen es nochmal interessiert, ich habe auf meinem Blog einen Artikel, da habe ich einfach nur alle Bedürfnisse aufgezählt, die wir Menschen haben. Also das ist so eine Zusammenfassung von Rosenberg. Wie heißen sie jetzt alle? Ich habe da drei theoretische Grundlagen sozusagen für genommen und habe die zusammengefasst. Genau, also wer nochmal sich das angucken möchte, welche Bedürfnisse es gibt, gerne auf meinem Blog. Die Bedürfnisse des Menschen heißt, glaube ich, der Artikel. Und was mir gerade so eingefallen ist, ein wichtiges Bedürfnis von uns Menschen ist ja, oder eins der zentralen Bedürfnisse laut Rosenberg, also gewaltfreie Kommunikation, ist ja Empathie. So Und Empathie denkt man dann auch immer so, ja, ist halt, dass ich mich in andere reinfühlen kann, aber es geht ja eigentlich um dieses Spiegeln und das ist ja was, was man sofort im Alltag in der Kita einbauen kann, dass zum Beispiel die Leitung oder die anderen Teammitglieder, zum Beispiel wenn sie was sehen, dass eine Fachkraft so intensiv mit dem Kind kuschelt, dass es vielleicht über die Grenzen des Kindes geht, dass man dann sagen kann, also eben dieses Bedürfnis nach Empathie zu erfüllen und zu sagen, du willst gerade unbedingt mit diesem Kind kuscheln, das geht dir, brauchst du gerade richtig. Du willst ganz nah mit dem Kind sein. Gleichzeitig sehe ich, dass Lina das gerade zu viel ist. Das kann man ja total gut einbauen im Alltag eigentlich, ne? da die Bedürfnisse der Fachkraft zu verbalisieren und die Bedürfnisse des Kindes. Aber dann braucht man natürlich erstmal eine Wahrnehmung dafür was die Bedürfnisse der jeweiligen Personen sind. Ne? Das ist auch Übungssache.
0: Ja, was ich immer schön finde, weil du von den grundlegenden oder von den menschlichen Bedürfnissen äh, gesprochen hast, ich finde es immer wichtig, die Perspektive auch mal einzunehmen in der Kita, also von Pädagoginnen, nicht nur auf das Kind zu schauen, wie es im Moment gerade ist, natürlich selbstverständlich, es ist ganz wichtig, aber ich mag immer diesen Blick auch auf den Erwachsenen oder den späteren Erwachsenen, weil ich finde, der Blick, der geht so viel weiter und die Definition auch mal ja, sich zu überlegen, was macht für uns einen gesunden Erwachsenen aus, einen so psychisch und physisch gesunden Erwachsenen. Das heißt, was muss stattfinden bei uns in der Kita, damit dieses Kind alles hat, braucht, sich aneignen kann, sich frei entwickeln kann, damit es mit dem, wenn wir schon ein Ziel haben, finde ich, dann das Ziel des gesunden Erwachsenen, der später kompetent durchs Leben gehen kann mit möglichst wenig unbefriedigten Bedürfnissen. Und deshalb lohnt sich eben, finde ich, immer dieser große Blick, dieser weiterführende Blick. Ja,
1: ja und ich finde, da müssen wir wirklich nochmal gucken, in dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, wichtig, dass genau diese Motivation schon in der Ausbildung besprochen wird. Was motiviert mich wirklich, diesen Beruf zu ergreifen? Ich würde ganz ketzerisch sagen, es gibt tatsächlich auch eine Gruppe von Menschen, die wissen halt nicht, was sie sonst machen sollen. Alles andere, da sind haben sie vielleicht nicht genügend Fähigkeiten dafür und ja, Menschen, mit Menschen arbeiten möchte ich, ja, da mache ich mal Erzieherin. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber tatsächlich gibt es, glaube ich, auch solche Menschen, die mit Kindern zusammenarbeiten und ich finde, das geht einfach nicht. Und da kommt nochmal das Thema Auswahlverfahren ins Spiel. Das ist natürlich im Zusammenhang mit Fachkräftemangel und dass man händeringend Erzieher sucht, die von überall her genommen werden müssen. Diese Frage zu stellen ist schwierig. Ich finde es aber trotzdem wichtig, sich zu überlegen, wie kann man da ein differenziertes Auswahlverfahren machen, um eben diese Motive, diese Motivationen wirklich aufzugreifen oder festzustellen. Hast du da Erfahrungen gemacht mit so Auswahlverfahren? Also äh, was ich kurz dazu sagen
0: wollte, ist ja, wir haben ja in, wir sind ja in einem Dilemma, wie du sagst. Wir haben ja auf der einen Seite den Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben wir aber auch einfach noch nicht diese Qualität in Kindertageseinrichtungen, die wir dringend bräuchten. Also das ist ja dieses Dilemma und manchmal traut man sich dann aufgrund des einen <lacht> nicht das andere zu benennen. Aber ähm, ich finde es sehr wohl wichtig, das auch zu tun. Ja. Ich habe in der Tat mit einem konkreten Ausdruck, Wahlverfahren, also noch keine Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich aber, dass wir eben, also für diese Eröffnung der Krippe in diesem Bewährungsverfahren, wir haben uns so viele Menschen angeschaut, ich würde sagen wahrscheinlich doppelt oder dreifach so viele, wie wir letztendlich eingestellt haben. Und auch da haben wir die Erfahrung gemacht, am Anfang haben wir einfach so pauschale Dinge gefragt Und dann haben wir irgendwann gemerkt, mit welchen Fragen wollen wir eigentlich dahin kommen, was über diesen Menschen rauszufinden, der wirklich ist, was wirklich aussagekräftig für unseren Bereich ist. Und ich glaube, da sind wir schon im Laufe der Zeit besser geworden, indem wir die Fragen angepasst haben und viel konkreter geworden sind. Und ich erinnere mich, dass wir irgendwann auch äh, Praxisbeispiele, Alltagsbeispiele mit den Bewerbern und Bewerberinnen besprochen haben und gesagt, ähm, so sieht die Situation aus. Das wäre jetzt die Situation im Alltag mit dem Kind. Wie würdest du damit umgehen, um wirklich ein ganz konkretes Bild ähm, zu, oder möglichst konkretes Bild <lacht> zu bekommen? Und das hat uns schon sehr viel ähm, Einblick gegeben, wie, eine, wie ein Mensch handeln würde.
1: Genau, ja, so haben wir das auch gemacht an der FH, an der Fachhochschule. Und haben dann den Studierenden ein Video gezeigt und haben dann ähm, sie das Video anschauen lassen und dann so Fragen beantworten wie, ja, was siehst du und wie würdest du handeln? Letztens hat mich eine angeschrieben über Facebook, dass sie eine bedürfnisorientierte Kita aufbauen möchte und was ich ihr empfehlen würde, wie sie das Auswahlverfahren gestalten können. Und da habe ich dann auch gesagt, also Video ist dann natürlich immer sehr aufwendig. Und da habe ich genau das gesagt, dass ich auch ihr empfohlen habe, verschiedene Situationen zu beschreiben. Am besten, also in meiner Arbeit in der, im Qualitätsmanagement, als ich ähm, die Qualität in Kitas erhoben habe, da ist mir eins aufgefallen, dass nämlich meistens diese Standardsituationen, die sind, in denen die Menschen am wenigsten feinfühlig handeln. Nämlich essen, schlafen, anziehen, alle diese Situationen, also Freispiel und sowas, da ging das immer. Draußen war meistens die meiste Feinfühligkeit da oder da hatten die Kinder auch den meisten Freiraum quasi. Und die Situationen Schlafen, Essen, das sind meistens die, ähm, wo Übergriffe stattfinden. Oder ähm, Angebote, also wenn Angebote starr durchgeführt wurden. Und deswegen würde ich genau so eine Situation beschreiben. Also eine Situation im, beim Anziehen und oder eine Situation beim Essen und oder eine Situation beim Schlafen. Ganz konkret, meistens oder am besten sind so konfliktreiche Situationen. Ne? Also Tim möchte sich nicht anziehen, während man rausgeht. Und bis zum Schluss will er sich nicht anziehen und ärgert die anderen Kinder und hindert sie daran, sich anzuziehen. So, was machst du jetzt? So, und da kann man ja ganz stark sehen, wie sehr hat jemand ein Gefühl für Bedürfnisse. Wie kann man rauskriegen, was ist das Bedürfnis? Schaut jemand überhaupt bedürfnisorientiert oder möchte er da nur seinen Willen durchsetzen beziehungsweise schon vielleicht Strafen androhen? Also man kann da schon ziemlich viel sehen.
0: Ja. Ja, das glaube ich, glaube ich auch total und ähm, ich erinnere mich, dass wir auch ein Beispiel hatten, da ging es um ein Thema, um ein Elterngespräch, also so ein Tür- und Angelgespräch, da ging es um äh, Schnuller bekommen oder nicht oder Kind geweckt werden oder nicht und auch da um zu erleben, wie, ähm, ja, wie verhält sich oder wie beschreibt zumindest dieser Mensch, wie er sich verhalten würde mit Eltern im Gespräch und auch die Komponente nochmal einzubinden und wie will der sich dann fühlen, wie will der sich präsentieren, wie, ja, genau. Also das war auch nochmal ein Punkt. Und weil du sagst über Videobeobachtung, ähm, ist mir noch eingefallen, ich habe äh, zwei Jahre lang ein Sprachprojekt äh, zur alltagsintegrierten Sprachförderung in der Krippe begleitet. Und wir haben da ganz viel mit den Pädagoginnen im Team gefilmt, beziehungsweise sie filmen lassen. Und im ersten Schritt haben wir ihnen die Aufgabe gegeben, sich selber zu filmen, im Kontakt mit dem Kind. Und also im allerersten Schritt, dass nur das Kind zu sehen ist, im nächsten Schritt äh, Prozess halt, dass äh, die Fachkraft auch mit drauf ist. Und dann erst mal nur, dass sie sich selber diese Filme anschauen von sich mit dem Kind. Und schon allein das, extrem viel bewirkt. Im nächsten Schritt sind wir, haben wir uns rangetastet, dass sie das mit, äh, in einem kleinen Team anschauen. Aber auch nur mit Filmen, die sie vorab gesehen haben. Also wir wollten niemanden bloßstellen und wir wollten auch niemanden beschämen. Aber dieses Vertrauen untereinander ist gewachsen. Der Blick auf sich, also das war gar nicht nötig, irgendwas dazu also zu sagen in der Regel, weil ähm, ja dieser Blick ja so auf sich sowieso einfach sehr ähm, kritisch ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, viele Dinge wahrgenommen werden. Oder anders wahrgenommen werden dann, wenn man sich ja selber beobachtet. Aber da draußen haben sich viele ganz tolle Prozesse entwickelt, auch im Team. Und die konnten sich auch im Alltag nochmal anders Feedback geben. Und die haben auch, ähm, auch die Kommunikation im Team hat sich verändert dadurch. Also es sind sogar Prozesse angestoßen worden, von denen wir erstmal gar nicht dachten, dass sie daraus resultieren. Aber da ist also Video ein ganz tolles ähm, Medium dafür.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich habe noch eine Sache, die ich noch gerne den Hörern mitgeben will, weil das ist mir irgendwie so ein Anliegen, weil ich habe da an der Studie selber teilgenommen oder besser gesagt, ich habe mit die Erhebungen gemacht und zwar, warum auch Auswahlverfahren so wichtig sind, will ich damit quasi begründen. Und zwar, es wurden die Bindungsrepräsentationen von Studierenden der Kindheitspädagogik erhoben also es sind jetzt keine Erzieher, sondern Kindheitspädagogen, aber das Ziel ist ja letztlich ein ähnliches. Ne? Also das Arbeitsfeld soll ja eigentlich dann die Kita sein. Und das ist jetzt eine relativ kleine Stichprobe. Es sind ähm, 59 Studierende, weil natürlich so eine Erhebung von Bindungsrepräsentanzen schon sehr aufwendig ist. Und da kam raus, das finde ich hochspannend, da kam raus, dass 46 Prozent der Studierenden eine unsicher organisierte Bindung haben. 46 Prozent, also fast die Hälfte. Und die andere Hälfte, da war nochmal 40 Prozent ein unbewältigter Bindungsstatus. Das heißt, ein Bindungsstatus, der mit traumatischen Erlebnissen einhergeht, die nicht bewältigt sind. Und das ist natürlich... Eine heftige Zahl, ja, also 50 Prozent fast unsicher gebunden und dann nochmal 40 Prozent unbewältigten Bindungsstatus. Und das heißt eigentlich, und das zeigt sich immer wieder in so sozialen Berufen, zum Beispiel auch bei Psychotherapeuten oder soziale Arbeit, dass die unsicher organisierten Bindungs die Bindungsqualität, sehr hoch ist, dieser Anteil. Und das heißt ja schon auch, also ich stelle da die Links mit in die Shownotes, dass äh, ihr da draußen noch mal das nachlesen könnt. Von Frau Hedavari heller ist diese Studie mit dem Bindungsstatus von Kindheitspädagogen. Und das heißt ja eigentlich, dass die Sozialberufe doch ein Ort sind, wo Menschen mit diesen unsicheren Bindungsverhalten sich davon angezogen fühlen. Und das will ich so jetzt so am Schluss nochmal so mitgeben, warum ich das auch so wichtig finde über diese Selbstreflexion und über diese Aufnahmekriterien, Auswahlverfahren, dass man da unbedingt sprechen muss. Das heißt ja nicht, dass man mit unsicherer Bindungsqualität nicht da arbeiten kann. Aber wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, dass Menschen mit traumatischen Erlebnissen in die Kitas gehen und dort mit den Kindern in Zusammenarbeit in Interaktion gehen, die wiederum eine sichere Bindung ja eigentlich aufbauen sollen, damit sie dann möglichst wenig Stress im Alltag haben. Und nämlich nur ohne Stress können sie sich ja auch wieder sich selbst bilden und lernen. Sonst kann auch Entwicklung gar nicht richtig stattfinden. Das ist mir wichtig, gerade das nochmal zu sagen.
0: Ist total wichtig, vor allem zu wissen, dass es so ist. Und dann zu schauen, was macht man denn draus? Also vor allem auch, gibt man diesen Menschen dann einfach auch an die Hand, dass sie möglichst früh selber ein Bewusstsein dafür bekommen, die Dinge einfach auch aufarbeiten zu können. Also ja, welchen, ja es steht ja nochmal dafür, wie, wie hoch der Stellenwert in, in der Ausbildung sein muss. Wenn das
1: wirklich eine Tatsache ist ja. Ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde fast. <lacht> wir sind schon ganz schön lang bei dem tollen Gespräch. Das macht auch Spaß. Jetzt noch die Frage, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt uns mitgeben möchtest zu der Frage, warum werde ich eigentlich Erzieherin und was hat das mit mir selbst zu tun?
0: Ja, vielleicht aus persönlicher Perspektive würde ich gerne nochmal ähm, ja, den Fokus darauf lenken, dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen, dass es sich lohnt, die eigene Kindheit zu reflektieren, dass es sich auch lohnt, auch das Verhalten, den Umgang seiner Eltern zumindest zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass wir uns dann mit lauter Vorwürfen auf sie stürzen, dass wir eine Chance drin sehen, in der Aufarbeitung unserer eigenen Themen und auch das Hinterfragen und das Auflösen auferlegter Glaubenssätze und auch zu schauen, wo fühle ich mich denn angesprochen oder durch wen fühle ich mich denn angesprochen, mich auf den Weg zu machen. Also ich kann mich erinnern, dass dass ich so viele Stationen durchlaufen habe und immer wieder gab es Menschen, die mich total angesprochen haben. Und auch da aufmerksam zu sein und hinzuschauen, was spricht mich bei diesen Menschen jetzt positiv auch an? Was ist es, was mich so berührt, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Menschen spricht? Was kann ich davon lernen und wo kann ich da auch auf meinem Weg und meiner, meinen Verarbeitungsprozessen da auch was für mich äh, rausziehen und ich finde, gerade für junge Menschen auch im Bereich der sozialen Medien äh, gibt es viele Möglichkeiten, die sind nicht alle qualitativ gut, da muss man auch nochmal genau hinschauen, aber es gibt einfach viele Möglichkeiten, auch der Selbsterfahrung, auch ähm, nochmal diesen Fokus auf die, auf die Persönlichkeit, dass es sich lohnt
1: dahin zu schauen. Ja, tolles Schlusswort, würde ich sagen. Okay. Ja, Sarah, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich verlinke euch auf jeden Fall Sarahs Website oder die Ilke-Website, ne, hast du da, glaube ich. Ähm, also wenn ihr Kontakt mit Sarah aufnehmen könnt, dann könnt ihr das gerne in den Show Notes finden. Da stelle ich auch die äh, Studien nochmal rein und verlinke noch den Artikel mit den Grundbedürfnissen. Dann natürlich gibt es, wer, wer sie noch nicht kennt, die Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Mein Blog, das ist www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Und ja, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.